0: Une marre de sang, Mathieu Amalric en Google Home et un RH pas très coopératif, bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus podcast ciné qui, espérons-le, nous permettra de découvrir ou de redécouvrir certains films. Moi, c'est Pierre et je serai accompagné de mes deux co-séquestrés, à savoir Aurélien et Alex. Vous le savez, nous sommes trois. Nous avons choisi chacun un film autour d'une thématique précise. Nous allons ensuite débattre selon différents critères, à savoir la réalisation, le scénario, le jeu d'acteur, plus une catégorie bonus qu'on vous dévoilera ensuite. À la fin de l'émission, nous devrons déterminer quel est le film le plus et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus Claustro Mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film Claustro Ah qu'est-ce qu'un film Claustro Alors un film Claustro, c'est un film qui nous fait ressentir cette terrible phobie qu'est l'enfermement. Allez. Les gars, on attaque euh, on attaque le, le morceau. On va commencer par présenter les films. The Decent, réalisé par Neil Marshall, c'est un film britannique qui est sorti en 2005 avec euh, les très connus, bien sûr, Shona McDonald, Nathalie Mendoza, Alex Red, et j'en passe... Euh, pour le coup, les actrices, je, je ne les connaissais pas et je ne les ai pas revues depuis. Alors, ce, ce film a, a eu le droit à un petit reboot hein, en 2019, je ne sais pas si vous l'avez euh, si vu. Oh, c'est une suite. Ouais, non, c'est une fausse suite, si, euh, si tu regardes bien.
1: Alors, Alors, c'est une vraie suite. Je ne sais pas si on ouais. va en parler après. C'est une vraie suite, mais basée uniquement sur le montage américain. D'accord. On va oui, en pas, parler. C est, c est la est fin est modifiée le dans le montage américain. Et donc, ils te font une suite directe. Mais vraiment, euh, ça se passe euh, deux minutes après le premier. Ouais. Mais si tu as vu la fin américaine, chose que nous n'avons pas fait, puisqu'on a tous vu le montage européen, je pense.
0: Ah, on verra, on verra. Ça se trouve, euh, <rire> on n'a pas eu les mêmes sources. Timo, hein, sur Neil Marshall, le réalisateur. À qui l'on doit, je ne sais pas si on lui doit vraiment, le reboot de Hellboy en 2019 avec David Harbour. Mon dieu
1: Pourquoi <rire> tu prends ça comme premier exemple Non, il y avait aussi centurion
0: avec Michael Fassbender. Et c'était déjà beaucoup mieux. Doomsday avec euh, Malcolm McDowell que ah, j'adore pour ses imperfections. <rire> ok. Alors, il faut savoir que le film est doté d'un tout petit budget. 3 millions, euh, 3 millions de dollars environ. Et il en rapportait à 57 millions à travers le monde. À sa sortie, le film a reçu d'excellentes critiques. Il a même eu le droit, il a même remporté le prix, donc le Saturn Award, de meilleur film d'horreur. Hein, le Saturn Award, qu'est-ce que c'est C'est la cérémonie qui récompense les films de SF, fantastiques, les films d'horreur. Ouais, donc c'est une récompense qui, a, qui est quand même assez importante. Voilà, on passe au second film, Buried. C'est Buried, c'est ça. Alors
2: Buried, c'est un film sorti en 2010 et réalisé par Rodrigo Cortés, réalisateur espagnol, comme son nom l'indique.
0: Attends, attends, Je attends, t'as dit... pris, pris un réalisateur que tu pouvais facilement prononcer ou quoi as Bah
2: là ouais, <rire> là j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Donc le film a coûté aussi 3 millions de dollars, comme vous êtes Je voulais imposer une, ré... une... une échelle de, de budget. C'est quand même 3 fois moins que le budget de l'élève du COBU.
0: <rire> ah oui, c'est bien comme échelle ça.
2: Et voilà. euh, a remporté 21 millions de dollars euh, au box-office. Euh, le scénario de Buried a été euh, écrit par Chris Parling, qui travaillait encore avec Cortes pour le film d'horreur Blackwood avec Uma, Uma Thurman, que j'ai personnellement pas vu. Et également le film catastrophe Greenland avec Gerard Butler à ne pas confondre avec Geostorm, autre film catastrophe avec ce bon vieux GG. Le scénario de Buried arrive à Hollywood mais personne n'est chaud pour le financer parce que les, les américains n'ont pas trop envie de voir un autre américain enfermé dans un cercueil pendant 90 minutes. Et en plus les producteurs craignent que les spectateurs sensibles à la claustrophobie ne fassent une petite crise d'angoisse en pleine séance. Ce qui est encore plus relou qu'un mec qui bouffe du popcorn. <rire> cependant un producteur trouve en Espagne ce Rodrigo Cortés qui lui est chaud pour faire le film en plus ça tombe bien parce que Cortés, il est fan d'Alfred Hitchcock et donc c'est l'occasion de lui rendre hommage Hitchcock avait déjà réalisé en 1944 le film Lifeboat un huis clos sur un bateau de survie et il aurait également fait un film qui se passe uniquement dans une cabine téléphonique finalement ça sera Joel Schumacher qui va le faire dans Phone Game avec Colin Farrell qui dans mes souvenirs t'es pas un si mauvais film que ça mais du coup avec Buried Rodrigo Cortés fait encore mieux que Hitchcock ou Schumacher car nous enferme pendant 90 minutes dans un cercueil avec Ryan Reynolds dans le désert irakien. Le tournage n'aura duré que 17 jours dans un studio à Barcelone. Le film a été présenté à Deauville en 2010, où il recevra le prix de la critique internationale au festival européen du film fantastique de Strasbourg, où il remporte le, méli le Méliès d'argent, ainsi que le Méliès d'or au festival international du film de Catalogne. Voilà, c'est tout pour moi et pour Buried. Euh, et le dernier film, c'est...
1: Oxygène, film français sorti le 12 mai dernier sur Netflix avec Mélanie Laurent et la voix de Mathieu Amalric. C'est un film écrit par Christy Leblanc, pour qui c'est le premier scénario, qui faisait partie pendant un petit moment de la fameuse Blacklist à Hollywood, qui est donc euh, ces projets euh, présentés comme euh, à fort potentiel, mais qui n'ont pas encore trouvé de, de production.
2: Comme pour Buried, hein, euh, je ne l'ai pas mentionné, mais c'était ça aussi.
1: Il a été réalisé par un certain Alexandre Aja, fixe, fils d'Alexandre Arcadie. Et là, si vous me permettez, je vais raconter un peu ma vie, parce que pour moi, euh, voilà. Alexandre Aja est un réalisateur important, voire très important dans ma carrière de cinéphile. Je pense qu'on a tous, à un moment donné, un choc dans sa, dans sa vie de cinéphile. Moi, j'ai toujours été attiré par, par les films d'horreur, mais c'était plus à des fins de, de sensations fortes, de rigolade, comme on pouvait le faire. Tu, avec Alex, on se louait des films... Euh, quand on se voyait le week-end, on allait en vidéo club, on s'est loué des films comme Le Prochon ou des conneries comme ça, je sais pas si... La main qui tue. Ça. La main qui tue, tout ça. Voilà, ça nous faisait beaucoup rire. J'ai découvert euh, au cinéma, coup sur coup, euh, trois films. Euh, donc, qui étaient A Creep de Christopher Smith, The Decent. Et puis, j'ai découvert euh, le remake de La Colline à des yeux par Alexandre Aja. Et en fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là que euh, j'ai pris conscience de tout ce que le cinéma d'horreur et le cinéma fantastique pouvait apporter en termes de narration, en termes de liberté, de ton, de sensations que ça pouvait procurer en tant que spectateur sur un grand écran. C'est vraiment à partir de ce moment-là, quand j'ai découvert ce film, je, que je me suis... J'ai arrêté un peu de voir les films, j'ai commencé à les regarder, en fait. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais euh, j'ai vraiment développé une passion, et vraiment à partir de ce moment-là. Je pense que le choc ultime, ça a été vraiment la colline à des yeux d'Alexandre Aja. Donc je me suis intéressé un peu à, à, à ce mec-là, et... Euh, et j'ai euh, été euh, regarder un peu ce qu'il avait fait avant. Il n'avait pas fait grand-chose avant La Colline. Il avait fait euh, Haute Tension, euh, qui a été euh, un petit carton à l'époque, euh, en tout cas euh, non, au niveau national, qui est un film d'horreur euh, viscérale euh, énorme. Et il avait fait avant Furia, qui est un peu moins bien que j'ai découvert sur le tard. J'étais même allé acheter... le. Le DVD n'était même pas sorti en France, j'avais dû aller le trouver aux états unis alors que c'est un film français. Et je me suis... du coup, j'ai beaucoup suivi ce, sa carrière et, et, et tous ses films. Et encore aujourd'hui, ça reste un événement pour moi quand un film d'Alexandre Aja sort au même titre. Il y a assez peu de réalisateurs comme ça, euh, en tout cas les réalisateurs récents, euh, euh, des réalisateurs que je n'ai pas dû vraiment rattraper. Et euh, il y a Zack Snyder, par exemple, mais, mais euh, Alexandre Aja en fait partie. Donc j'ai vu tous ces films qui sont pour moi à chaque fois un événement. Voilà, Je raconte un peu ma vie, mais c'est pour vous expliquer aussi un peu à quel point... Euh, je pense qu'à un moment donné, il se passe quelque chose quand on, quand on aime le cinéma. Il y a un moment important euh, qui déclenche quelque chose. Moi, c'était vers 18-19 ans quand j'ai découvert ce, ce film-là où, où, je, où ça, ça a vraiment marqué une tournure pour moi. Et je vous en parle aujourd'hui euh, parce qu'il a donc réalisé euh, le film Oxygène, donc, donc dont on va parler qui devait à la base être réalisé par un autre réalisateur, Frank Calfoun, euh, qui est un peu le, le faiseur d'Alexandre Aja en tant que producteur. Euh, puisque Alexandre Aja produit aussi des films. Il a produit notamment euh, « euh, Deuxième sous-sol » et euh, « Maniac », le remake de « Maniac » avec Elijah Wood, que je vous conseille aussi en, en film en vue subjective. Et donc, c'était Frank Alphoon qui réalisait. Et donc, c'était prévu que lui réalise le film euh, en, avec une production américaine euh, classique. À l'époque, Alexandre Aja était sur un autre projet. Il y a eu le, il a eu le confinement. Et du coup, euh, son projet est tombé à l'eau. Et euh, il est revenu vers ce script-là dont il avait eu connaissance, donc qu'il qu devait produire. Et il est allé voir des euh, sociétés de production, il est allé voir Netflix. Et Netflix a dit, euh, ben, on peut le faire maintenant euh, en production française. Et donc ça, c'est assez étonnant parce que c'est aussi euh, un tournant euh, quelque part parce qu'une euh, production française pour un script comme ça qui tournait aux états unis c'est une, une, une scénariste américaine. Tout est parti comme ça, et ils ont lancé ça donc en région parisienne, avec des acteurs français, avec euh, de, des techniciens français. Euh, je pense par exemple au technicien des effets spéciaux, Olivier Afonso, qui a réalisé euh, le film Girls with Balls euh, qui s'occupe là de tout ce qui est euh, effet gore euh, qu'on voit dans le film. Donc tout est, tout est, tout est français et euh, produit euh, par et pour Netflix donc ça a été tourné en pleine période de confinement et le sujet s'y prête vraiment bien ouais. pour le coup
0: et très Frenchy parce qu'on retiendra aussi la petite participation de Bruno Solo peut-être ah, peut qu'on n'a pas vu la même version je vois vos visages euh... <rire> ah. <Okay.
1: rire> Bruno Solo
0: bah euh, à la fin du film, non Non, bah, non j'ai dû fait... voir un autre truc.
1: <rire> ah merde, tu t'es trompé de film, on va pas parler de la même chose. Euh, voilà, je vais euh, aller un peu plus vite maintenant. Donc euh, finalement, le film est produit en... avec euh, Noumi Rapace, qui devait normalement interpréter euh, le personnage principal. Ah, <Okay>. Euh, toujours secondé, donc euh, Alexandre Aja est toujours secondé par son copain, enfin quasiment toujours euh, son copain Grégory Levasseur qui est donc son réalisateur de seconde équipe. Euh, euh, et voilà, ils réalisent tous leurs films ensemble, euh, ils se connaissent depuis le collège et euh, ont on fait leur, euh, leur cinéphilie ensemble euh, également. Et voilà, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je suis désolé d'avoir été long, mais euh, je ne sais non, pas si pas vous pouvez, hein, t'inquiète pas. Ouais, ouais, pas de <rire> non. Problème.
0: Non, non, on je dévoile veux... pas trop. C'est voilà, sûrement, sûrement réutiliser de, les choses
1: sur le film. Mais, mais du coup, je voulais un peu savoir, est-ce que vous, vous avez des, euh, des films comme ça ou des réalisateurs, des, des chocs qui vous ont marqué en tant que cinéphile et qui, euh, qui ont un peu changé votre vision du cinéma
2: J'étais enfant, du coup, ça n'a pas changé ma manière de voir les, les films, comment c'est fait tout ça. Mais c'est euh, l'impact que Tom Hanks a eu, euh, notamment avec le film Forest Gump, et après, euh, tout ce qu'il a fait d'autre, euh, excepté les Da Vinci Cod parce parce qu'il euh, joue mal okay. là-dedans. Mais euh, c'est surtout son jeu d'acteur à Tom Hanks euh, qui m'a vraiment marqué. Et à chaque fois que je le vois, je sais qu'il pourrait me procu procurer des supers émotions. Avec euh, ouais, Forrest Gump, et aussi les visiteurs, parce que ce film, à euh, chaque fois que je le vois, je suis obligé de rire. Je le connais par cœur. Et, euh, voilà. Mais après, euh, là, tout de suite, ouais, je ne vois pas de réalisateur euh, qui m'a vraiment marqué.
0: Moi, ouais, j'ai eu, eu deux chocs. Le premier, c'était quand j'étais tout, tout gamin, c'était Jurassic Park. D'une, parce que j'étais passionné par les dinosaures, à peu près comme tous les gamins de notre époque. Puis deuxièmement, j'avais vu le making-of. Ouais. Et euh, donc, je connaissais les ficelles, je savais que c'était faux du coup. Je n'étais pas, pas non plus crédule lorsque je voyais le film. Et j'avais envie, c'est la première fois que j'ai pris un caméscope pour essayer de recréer la scène. Euh, bah, vous vous souvenez certainement de la scène de l'ouverture, où un gardien est entraîné dans la cellule du, vé du Vélociraptor et on ne voit plus que c'est... Il ouais. disparaît sceptique ouais. avec ses doigts le long, de la, le long, le long du, du rebord de cette cellule. Et ben je l'ai refait avec mon frère en lui tenant les jambes, des trucs comme ça. <rire> ça C'est ce qui m'a rendu curieux en fait, de l'histoire du cinéma. Et le, le, vraiment, le plus gros choc où là, euh, ma cinéphilie s'est un peu plus exprimée, c'était plus, euh, un peu plus tard, c'était en 2000, 2004, par là, c'était en voyant Apocalypse. Ce n'est pas, 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 pas que du divertissement. Il ne faut pas seulement les regarder les films, il faut aussi parfois les, 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 les comprendre et, et fouiller un petit peu, euh, un petit peu en eux.
1: Oui, puis ah ça si. t'ouvre aussi à d'autres films, parce que quand je parlais ouais, de la colline des voilà, c'est ça, moi, ça m'a donné envie de voir euh, ensuite d'autres films, j'ai découvert Deliverance, j'ai découvert euh, Chien de Paille, j'ai découvert euh, La Dernière Maison sur la gauche, tous ces films-là, et qui m'ont emmené encore vers d'autres films, même si j'en connaissais euh, déjà d'avant, euh, euh, des films classiques euh, comme Halloween ou des choses comme ça qui me marquent encore aujourd'hui, ma et qui ont toujours Maurice, ça. <rire> ou, ou, ou d'autres, mais, euh, mais ouais, c'est important, il y a toujours un choc qui t'emmène aussi pour aller voir ce qui s'est fait avant. Et euh, moi, ça, ça a vraiment été ce film-là. Tu voulais rajouter quelque chose avec
2: ça Ouais, je repense à ça. Il euh, y a un truc, un tournant aussi, c'est pour voir comment les films ont été faits. Et quelque chose qui m'intéresse, c'est tout ce qui est making-of et comment sont faits les effets spéciaux, euh, les cascades et tout ça. C'était avec le film... Euh, euh,
0: making-of de Léo Mattei Ah bah oui <rire> <rire> non, et, Il n'était pas et, encore et là C'était la première et la dernière de, de l'émission, d'accord
2: Il y a intérêt, oui. Euh, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, y avait le, le DVD qui était sorti de mission impossible 2 à l'époque. Et il était fou ce DVD parce que tu avais euh, des bonus à foison et notamment euh, tout un making-of sur euh, comment les scènes avaient été faites avec le couteau euh, juste au niveau de l'œil de Tom Cruise. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène à la fin euh, sur la plage, les scènes de cascade en moto. Et on voyait vraiment comment tout avait été fait. Là aussi, quand il se promène, enfin euh, quand il, il grimpe euh, le Grand Canyon ou euh, Monument de Vallée, je ne sais plus. Tout ce making-of m'a donné envie d'en de, de savoir plus sur comment on fait les films. Donc, voilà, juste. Euh... Aparté.
1: Non mais voilà, ça pose un peu aussi euh, qui on est en tant que cinéphile je pense que j'avais envie d'en parler excusez-moi si ça a été un peu long. Non mais c'est bien
0: et puis je voulais aussi préciser que pour moi le fait le point d'entrée c'était ma passion des acteurs. Quand j'étais gamin j'ai fait du théâtre et j'adorais les voir jouer et, et voir les ficelles et comment, comment ils faisaient. Et en fait de fil en aiguille c'est ce qui m'a vraiment attiré vers la cinéphilie. Mmh. Quand j'ai vu Après les Psyno, moi c'était pour voir Marlon Mando bon, j'étais un peu déçu parce qu'il était là que 10 minutes mais euh, on va le laisser là, après les snows, parce qu'on va sans doute en reparler dans un podcast. Euh, peut-être,
1: peut-être, certainement. Peut Mais je vois à ton, ton, ton parcours. Moi, gamin, c'était Pierce Brosnan, on va savoir.
2: Bah, James Bond et tout ça. Hein.
1: Ah, C'est ça.
0: C'est marrant, Alex, c'était Thierry Beccaro. <rire> les routes sont assez différentes les unes des autres. <rire> bon, ben
1: bon, bon, voilà, les présentations sont faites. Je pense qu'on peut maintenant passer voilà. à la bataille. Allez, Let's parti. go.
0: On va commencer par le scénario de The Descent. Un petit résumé de The Descent. Alors, un an après un accident de voiture, euh, ma foi bien hardcore, euh, qui coûtait la vie euh, à, euh, à son mari et à sa fille, Sarah retrouve aux Appalaches, donc cette célèbre chaîne de montagne américaine, sa meilleure amie Juno, qui a organisé pour elle une rando spéléo afin de retisser des liens avec elle. Accompagnée de trois autres amis, elles vont alors plonger au cœur de l'enfer. Alors, <rire> alors est-ce que c'est pas un résumé halluciné euh, C'est un résumé que j'ai retravaillé ce, ce, avec différentes bases. Mais il y a du halluciné dedans, je peux vous préciser. Saupoudrer <rire> d'halluciné, comme ça. <rire> Let's get ready to
1: vous avez pensé quoi du scénario
2: Bon, Moi, je pars sur, euh, sur Buried, hein, euh, désolé. Euh. C'est mon coup de cœur, je trouve que le scénario est simple, efficace, il va droit au but on cherche un film claustro et là, on y est et il y a des idées qui sont assez simples. Ça ne s'éparpille pas. Pour moi, c'est Buried. Eh
0: ben écoute, Alex, je vais te trahir. Aurélien a fini par me convaincre. Même si parfois, c'est too much. Euh, je trouve que, en effet, ça évoque la claustrophobie, mais, mais il sort de ça euh, alors que Buried reste dans son sujet. Et ça permet, en effet, d'évoquer d'autres euh, bah, éléments, d'autres limite d'autres mouvements narratifs bref j'ai trouvé finalement il a raison Aurel. il y a plus de gras dans oxygène que dans Buried selon moi même si Buried est un excellent scénario bien mieux que
1: donc tu pars du principe que je vais dire oxygène en fait c'est ça non sûr pour équilibrer pour faire chier le monde tu vas dire j'adore non, en vrai, j'avais déjà préparé euh, mon truc euh, là-dessus. Non, non, pour la richesse, comme tu l'as dit, et pour le fait que le film arrive après Buried et euh, doit se démarquer euh, du côté de, de l'histoire de Buried, qui est l'enfermement le, le, au sein d'une boîte, et parce qu'il qu arrive à raconter par la richesse euh, des thématiques qui sont abordées par la suite, moi, euh, bon, effectivement, c'est oxygène.
2: OK. Bon, ben, bah, un point pour oxygène. Hein.
1: C'est bien, ça met un peu de suspense pour la suite. ça.
0: C'est rare, hein euh, que, parce qu'en principe, de, dans, les, dans les précédents épisodes, si vous avez écouté, souvent on garde nos avis et puis on ne cède pas euh, aux sirènes de l'un ou de l'autre. Bah, ouais. J'ai cédé à Aurélien pour la première fois. C'est bien, c'est bien. C'est le, le la première, la dernière. Moi, tant je vais rester <rire> sur, sur, euh, sur mes convictions et puis basta.
2: Allez, on passe à la réalisation.
0: Euh, je vais commencer. Moi, Pour moi, c'est Buried. Parce qu'il euh, il prend, il prend son pari à bras-le-corps et il réussit euh, un miracle à savoir nous faire euh, vibrer pendant 1h40 avec un mec dans une boîte euh, en se contentant du strict minimum et, et en plus avec un scénario plutôt bien léché. Non, pour moi, euh, en termes de réalisation, c'est un exploit parce que franchement, il faut y aller hein, pour t'envoyer euh, 1h40. enfin, on a un huis clos aussi, intense.
1: Non, top. Pour moi, c'est euh, berit. Aurélien, vas-y. Je suis d'accord avec toi sur Buried. C'est un vrai tour de force. Mais je trouve que passer après Buried et faire une autre proposition et d'avoir autant de détails et autant de travail sur les détails, je, je vais vous dire oxygène. Toi, Tu veux vraiment qu'Alexandre Ajaï gagne hein Non.
0: Euh, il a <rire> mis une stratégie en place depuis le début.
2: Hein. Non, mais il ne mourra pas. pas tu pas à me retourner le cerveau. Moi, je reste sur Buried aussi parce que le oui, problème, c'est le propos est assumé de A à Z et, euh, et rien pour ça. Le point va à Buried.
1: Et The Disson c'est trop bien aussi, c'est très bien réalisé.
2: Bon, il nous reste. Euh... Euh, jeux des
1: a... acteurs. Ouais, jeux d'acteurs. Ah, Je ouais. suis, j'étais ligne ligne Buried
2: Buried. Je veux continuer du coup. Hein. On reste sur Buried avec Ryan. Re... R... Avec Ryan...
0: <rire> il est tombé dedans. <rire> avec...
2: avec Ryan Reynolds au top. Euh, Investi moi aussi. Et qui envoie...
0: ouais. Investi, parfait. Euh, moi, je vais suivre Alex. Top acteur hein, par rapport à ce qu'on a vu euh, sur les autres, euh, les autres performances. Pour moi, il n'y a pas photo. Euh, même si Mélanie Laurent ne mérite pas, il y a le côté euh, sympa de Reynolds
1: qui, qui ressurgit. Pour moi, c'est Ryan. De ouais, toute bah, façon, euh, tfaçon, il a déjà gagné, mais euh, j'avais mis aussi euh, mis Ryan euh, pour le coup. Euh, je trouve qu'il euh, il tient le film à bout de bras et, et pour son côté sympathique... Euh, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un d'autre. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est pas encore gagné, il reste une catégorie. Ouais, Mais ça fait deux points, deux points Buried et un point pour Oxygène.
2: Quelle est cette catégorie
1: euh, bah, Je vous propose qu'on qu départage tout ça sur euh, le niveau de suffocation, puisqu'on est sur le thème de la claustrophobie. Par là, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, peut-être, euh, comme on parle de, voilà, de, 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 de film de claustration, euh, sur quel film avez-vous eu le sentiment d'être. Euh, le plus euh, euh, le plus enfermé le plus oppressé euh, voilà. ou voilà. si vous étiez claustrophobe euh, quel, quel film qui a le plus révélé votre claustrophobie
0: si je peux commencer pour moi c'est Buried même si par instant euh, The Descent notamment dans les boyaux de la caverne m'ont bien séduit enfin, m'ont bien, bien fait flipper euh, oxygène par contre quasiment jamais pour être honnête à part vraiment sur les premières secondes et encore je trouve qu'elle a quand même beaucoup d'espace et puis qu'on qu'on devine qu'il y a peut-être autre chose autour d'elle. Non, non, pour moi, c'est Buried. À tous les coups, à 100%, euh, l'angoisse, elle est venue euh, que par Buried.
2: Bah, tu as, as dit exactement ce que j'allais dire, Pierrot. Euh, sur Buried, c'est tout à fait ça. Déjà, on en a parlé tout à l'heure, mais en sortant du cinéma, on était déjà pas bien et tout ça. Ça a vraiment marché sur nous. Euh, je suis tout à fait d'accord. Je vais répéter la même chose. Hein. The Decent, il y a la scène du boyau là avec Sarah qui, qui est très bien faite et au tout début dans, euh, dans l'oxygène, mais à part ça on ne ressent pas euh, du tout euh, ce manque d'oxygène sur le reste du film dans, dans oxygène donc euh, non, non, c'est Buried pour moi aussi eh
1: ben Moi je vais dire complètement autre chose parce que pour moi la, le moment euh, dans les trois films où je me suis senti euh, le plus étouffé et euh, le plus mal à, à la place des personnages, c'est dans The Descent c'est dans les scènes de Spéléo du début et euh, celles sont tellement intense et tellement bien faite et, euh, et comme je dis le film est en deux parties et on ressent vraiment l'aspect euh, euh, claustro du, du, de, de la première partie donc, euh, et, et puis j'ai envie de valoriser un peu The Descent qui est pour moi un excellent film que j'invite tout le monde à, à voir donc The Descent ça ne changera rien puisque sur le
0: jeu, jeu d'acteur
1: <rire> <rire> bon bah voilà le film le plus claustro est donc
2: Buried eh oui, as l'air déçu,
1: rien ouais. Ah, bah écoute, euh, non, non, après, voilà, c'est le thème du film. Je suis très content d'avoir pu parler de, de, du cinéma de genre, déjà, euh, d'Alexandre Aja, effectivement, parce que c'était important. Euh, donc, merci de m'avoir laissé euh, digresser euh, à ce sujet-là. Euh, Je pense que dans le podcast, on essaye aussi de faire un peu tous les genres et euh, on a chacun notre sensibilité et on y viendra euh, un peu tous, euh, chacun notre tour. Donc là, c'était un peu... Euh, euh, mon introduction. Euh,
0: C'était euh... un, un peu ton épisode.
1: C'était un peu sur... mon épisode pour le moment, ouais, voilà, là où je me retrouve le plus. Donc euh, je vous en remercie. Euh, je tiens à préciser aussi, on n'en a pas parlé en début, mais que, euh, euh, hasard du calendrier, il y a un super, euh, euh, un super dossier sur les films de claustration dans le magazine Mad Movies, euh, qui est sorti donc, euh, au mois de mai. Euh, on avait décidé de l'épisode avant et effectivement les films dont on, donc le, le, la couverture du magazine c'est oxygène, les films qui sont cités entre autres euh, dans le dans le dossier un dossier écrit par l'excellent euh, François Co, euh, et ça parle de Buried, ça parle de The descent donc on était dans le thème, ouais, ouais. Euh, voilà c'est une coïncidence pure et dure et donc euh, euh, ça fait suite donc à la présentation et à l'interview de Alexandre aja par le non moins excellent Alexandre Poncet que, que je salue dans, dans Manouvise. Donc, il fallait quand même le dire parce que c'est hasard du, hasard du calendrier.
0: J'ai bien fait. Non mais les gars, en tout cas, pour moi, c'était un super moment passé avec vous. Ça m'a permis de, de découvrir notamment The Descente. Merci Aurélie hein,
1: pour avec cette plaisir. belle
0: découverte. <rire> euh, en tout cas, je vous dis moi dans deux semaines.
1: Avec, avec plaisir. Ouais. J'ai hâte. En, vu le sujet, je ne sais pas si j'ai hâte en fait. Ah. Bon, on va se marrer.
0: Ouais, on, on va rigoler. pas le révéler. En voilà. tout cas, à dans deux semaines avec euh, un nouveau thème, trois nouveaux films et les trois mêmes mecs pour vous en parler. Salut les gars! Allez, salut Pierrot,
1: merci.